0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz an diesem Montag. Wir begrüßen auch Zuschauer von fernseh übertragungen in dieser Pressekonferenz wieder und wie immer fügen wir dann hinzu, das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz des Vereins der Berliner Parlamentsjournalistinnen und Parlamentjournalisten zu Gast ist der Regierungssprecher, Herr Seibert, und sind die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wie immer am Mittwoch beginnt äh, die Bundespressekonferenz mit einem Bericht des Regierungssprechers aus dem Bundeskabinett, das gerade zu Ende gegangen ist. Wir haben dann, um das äh, zum Ablauf zu sagen, uns vorgenommen, dass wir da da das überwiegende Interesse ja da ist, äh, über das Thema Afghanistan sprechen und ich dann so um zehn vor zwölf die Gelegenheit gebe, auch noch andere Themen anzusprechen. Es gibt da auch Mitteilungen von der Regierungsseite noch. Dann beginnen wir mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Herr Seibert, bitte. Also nicht die Terminhinweise jetzt.
1: Machen wir, machen wir das Kabinett. Sagen Programm, die Reihenfolge. Und dann die Terminhinweise. Okay. Gut, Entschuldigung. Also ich wollte gar nichts noch Fragen, durcheinander wir das so geordnet. Gut, das erste Thema, mit dem sich das Bundeskabinett befasst hat, ist in der Tat äh, das Thema Afghanistan. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, den Bundestag um Zustimmung zum bewaffneten Einsatz deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan zu ersuchen. Äh, Sie wissen, die Sicherheitslage hat ein sofortiges Eingreifen von Kräften der Bundeswehr in Kabul äh, erforderlich gemacht, in Abstimmung mit den internationalen Verbündeten und Partnern. Mit der Verlegung erster Kräfte hat am 16. August eine militärische Evakuierungsoperation begonnen und zwar schon vor der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Die Grundlage dafür ist der Paragraph 5 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, das Stichwort Gefahr im Verzug. Dieser Einsatz ist bis zum 30. September 2021 befristet. Es können bis zu 600 Soldaten und Soldatinnen eingesetzt werden und äh, der Antrag auf Zustimmung wird dem Deutschen Bundestag nun schnellstmöglich zugeleitet. Ähm, ich kann noch ganz kurz hinzufügen, da werden sicherlich die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium nachher sehr viel mehr noch und genaueres dazu zu sagen haben. Die internationale Luftbrücke für Kabul steht. Die Bundeswehr hat im Laufe des gestrigen Tages mehr als 260 Menschen mit insgesamt vier Flügen, die teils unter sehr schwierigen Bedingungen stattfanden, aus Kabul in einen sicheren Drittstaat bringen können. Diese Evakuierung wird heute durch weitere Flüge fortgesetzt. Einer mit fast 180 Passier Passagieren hat Kabul schon wieder verlassen und wie ich gerade gehört habe, ist auch schon in dem Drittstaat wieder gelandet. Unser Ziel ist es also, gemeinsam mit unseren Partnern so lange wie möglich und so viele Menschen wie möglich aus Kabul auszufliegen. Das ist das oberste Ziel. Weitere operative Details sicher gerne gleich von den Kollegen. Ähm das zweite Thema aus dem Kabinett, das ich Ihnen vortragen möchte, ist äh eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für ein Aufbauhilfegesetz nach den verheerenden Hochwasserfolgen. Das ist eine ganz wichtige Nachricht für die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, ja vor allem, weil es ein Paket von Maßnahmen ist, das ganz klar zeigt, die Bundesregierung setzt ihre Hilfszusage auch um. Es wird ein, ist ein Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens. Titel Aufbauhilfe 2021 und zur Änderung einer ganzen Reihe von weiteren Gesetzen. Das soll die notwendige Rechtsgrundlage schaffen für einen nationalen Fonds Aufbauhilfe 2021, der die Finanzierung für die Wiederherstellung der Infrastruktur und die Aufbauhilfen sicherstellt. Das Vorbild war die Wiederaufbauhilfe, die im Jahre 2013 geleistet wurde. Dieses Sondervermögen des Bundes wird mit bis zu 30 Milliarden Euro Bundesmitteln ausgestattet. Die erste Zuführung, die Zuführung der Bundesmittel in Höhe von 16 Milliarden teilt sich so auf, zwei Milliarden, die auf den Bund ganz alleine entfallen, auf die Wiederherstellung der Infrastruktur des Bundes. Das trägt der Bund alleine und 14 Milliarden Euro auf Wiederaufbaumaßnahmen in den Ländern, die je hälftig von Bund und Ländern finanziert werden. Alle Länder werden sich hierzu über einen Zeitraum von 30 Jahren an den Wiederaufbaukosten beteiligen. Ähm, der Weg, der da gewählt ist, ist, dass man von 2021 bis 2050 jährlich den Länderfestbetrag an der Umsatzsteuer um jeweils 233 Millionen Euro verringert. Das, dafür gibt es eine Änderung im Finanzausgleichsgesetz. Bei den weiteren Zuführungen nach dieser ersten von schon einmal 16 Milliarden Euro wird dann in gleicher Weise vorgegangen und das Finanzausgleichsgesetz immer wieder entsprechend oder wieder entsprechend angepasst. Vielleicht einige wenige Stichworte. Die Formulierungshilfe, die heute das Kabinett beschlossen hat, enthält neue Regelungen zum Pfändungsschutz von Hochwassersoforthilfen. Also man will erreichen, dass entsprechende Gelder obwohl es um gepfändete Bankkonten geht, trotzdem die Geschädigten erreichen können. Dazu, gibt es, dazu wird im Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung geregelt, wie Betroffene erreichen können, dass ihnen diese unpfändbaren Hochwassersoforthilfen auch dann von ihren Kreditinstituten ausgezahlt werden, wenn sie auf einem Pfändungsschutzkonto eingehen. Ähm es werden die rechtlichen Voraussetzungen zur Einführung von Cell Broadcast geschaffen, also diesem zusätzlichen neuen Warnmittel, das künftig die Bevölkerung mit Textnachrichten auf Mobiltelefonen vor Gefahren warnen soll. Darüber ist ja auch schon gesprochen worden. Wir haben auch schon gesprochen über die Verlängerung der Frist zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das ist bereits am 4. August beschlossen worden. Die Förderzeiträume des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden um zwei Jahre verlängert, damit eben die Umsetzung der Projekte, die durch das Hochwasser beeinträchtigt wurden, fristgerecht weiterhin möglich sein soll. Das Baugesetzbuch soll geändert werden. Da geht es darum, dass man die befristete Einrichtung von mobilen Unterkünften von Infrastruktureinrichtungen, also mobilen Unterkünften zum Beispiel auch für Rathäuser, Schulen, Kitas erleichtern will. Ebenso gibt es Änderungen im Bundesfernstraßengesetz, im allgemeinen Eisenbahngesetz, damit man eben schnell Ersatzbauten der Verkehrsinfrastruktur errichten kann. Und das hat nun nichts mit, dem, äh, mit der Hochwasserkatastrophe zu tun, aber es ist in dieser Formulierungshilfe enthalten, eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens, das sich weltweit gerade wieder sehr dynamisch, auch bei uns, aber auch bei anderen, entwickelt. Und der zu, zunehmend ansteckenderen Virusvarianten äh, bergen Reisen an sich ein erhöhtes Infektionsrisiko. Und das rechtfertigt es, Einreisende generell zu verpflichten, im Rahmen der Einreise über einen Test, einen Impf- oder einen genesenen Nachweis zu verfügen. So viel zum Thema Ausbauhilfegesetz. Und das Letzte ist eine Veränderung einer Verordnung, die die Bundeslandwirtschaftsministerin eingebracht hat. Die vierte Verordnung zur Änderung der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung. Worum geht es? Es soll möglich sein, dass Landwirte in diesem Jahr, wie in den vergangenen drei Jahren auch schon, die Möglichkeit haben, in Gebieten mit ungünstigen Witterungsbedingungen ökologische Vorrangflächen mit Zwischenfruchtanbau oder mit Gründecke Ausnahmsweise zur Futternutzung zu verwenden. Es gab sehr starke Regenfälle in den vergangenen Wochen in einzelnen Regionen. Und in den Gebieten, die davon betroffen sind, gibt es nun einen Mangel an heimischem Viehfutter. Und diese Situation wird noch dadurch verstärkt, dass aufgrund der Dürre in den vergangenen Jahren ähm, eben nur sehr wenige Vorräte aufgebaut werden könnten, konnten. Und diesem begegnet jetzt diese Veränderung der Verordnung. Das wären erstmal die Kabinettsthemen gewesen. Vielen Dank, Herr Seibert.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann, wie besprochen, fangen wir an mit dem Thema Afghanistan und haben Fragen von Herrn Jung. Herrn Koch, Frau Dudin, Herrn Jessen und fangen wir so in der Reihenfolge an.
2: Andere sind notiert. Ich habe eine Frage zum Mandat und zum konkreten Mandatstext. Da heißt es, Zitat, der Einsatz wird durchgeführt auf der Grundlage des Völkerrechts und der Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan. Existiert diese Regierung noch aus Sicht der Bundesregierung? Und wenn nicht, wer ist damit gemeint?
1: Ja, vielleicht können sich dazu die beiden Ressorts auch äußern, die das Mandat ja in den vergangenen Tagen mit Hochdruck äh, erstellt haben.
3: Ja, äh, Herr Jung, ich möchte Sie gerne korrigieren. Sie haben das nicht ganz richtig zitiert. Hier steht, Erfolgt auf Grundlage der fortgeltenden Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan. Ähm, und es ist völkerrechtlich so, dass äh, eine solche Zustimmung natürlich den Staat als solches bindet, äh, bis, er, bis sie von einer anderen Regierungen äh, widerrufen ist.
2: Das, das heißt, Sie beziehen sich immer noch auf die jetzt abgesetzte, geflüchtete Regierung, verstehe ich Sie da richtig? Und also,
3: damit jetzt auch bei denjenigen, die den Text vielleicht noch nicht vorliegen haben, kein falscher Eindruck aufkommt, würde ich gerne vielleicht einmal kurz äh, im Kontext hier zwei Satzausschnitte vorlesen. Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte erfolgt auf Grundlage der fortgeltenden Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan zum Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Evakuierung deutscher Staatsangehöriger, Personal der internationalen Gemeinschaft sowie weiterer designierter Personen, wie zuletzt mit Notenwechsel vom 15. August 2021 bestätigt, sowie aufgrund des gewohnheitsrechtlich anerkannten Rechts zur Evakuierung eigener Staatsangehöriger. Das sind also zwei verschiedene völkerrechtliche Grundlagen. Das eine ist die fortgeltende Zustimmung der afghanischen Regierung, die mit einem Notenwechsel am 15. August noch einmal bestätigt wurde. Und zum Zweiten ist es ein völkergewohnheitsrechtlicher Grundsatz, nämlich dass der, der Grundsatz, dass ein Staat das Recht hat, seine eigenen Staatsangehörigen aus einem anderen Land zu evakuieren.
0: Okay, kurze Frage.
2: Und das Mandat beinhaltet auch, es geht um besonders schutzbedürftige RepräsentantInnen der afghanischen Zivilgesellschaft. Können Sie uns dazu mehr sagen? Wer und wie viele Menschen sind damit gemeint?
3: Ich kann Ihnen dazu nur das sagen, was wir hier am Montag schon gesagt haben, dass wir uns bemühen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, äh, auch Personen zu berücksichtigen, die besonders gefährdet sind unter den äh, gegenwärtigen Umständen in Afghanistan. Und auch mit Blick auf die Sicherheit dieses Personenkreises äh, möchte ich jetzt hier nicht äh, spezifischer werden. Herr Koch, dann Frau
4: Tutin. Auch eine Frage an das äh, Auswärtige Amt. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die deutsche Botschaft in Kabul in der vergangenen Woche um das Ausfliegen von Personal gebeten habe, das Auswärtige Amt darauf aber nicht reagiert habe. Was sagen Sie dazu? Also diese
3: äh, Berichte habe ich gesehen. Das trifft so nicht zu. Ähm, richtig ist, dass ähm, am Freitag äh, im, äh, im Krisenstab der Bundesregierung äh, im Einvernehmen mit der Botschaft äh, die, der Krisenstab die Entscheidung getroffen hat, die Evakuierung der Botschaft äh, vorzubereiten. Äh, diese Vorbereitungen sind dann auch das Wochenende über gelaufen. Da wurden Akten vernichtet, Server zerstört etc. Äh, und die Evakuierung hat dann am Sonntag stattgefunden. Ähm, es war ähm, aber auch an dem Freitag, als die Entscheidung getroffen wurde, die Evakuierung äh, vorzubereiten, ähm, die gemeinsame Einschätzung auch mit der Botschaft, dass die Sicherheit des Compounds äh, noch kurzfristig jedenfalls zu gewährleisten sein würde. Ich will vielleicht hinzufügen, also, ja, Entschuldigung, nee. ähm, Sie haben, ja, wir alle haben gesehen, wie schnell sich die Situation dann entwickelt hat zwischen Freitag und Sonntagmorgen. Der Außenminister hat sich zu dieser Fragestellung gestern auch noch mal geäußert, er hat auch noch mal bekräftigt, dass er diese Entscheidung, wie sie im Krisenstab getroffen wurde, auch jederzeit wieder so treffen würde. Denn die Botschaft war ja mit einer wichtigen Aufgabe betraut, nämlich das Durchführen von Charterflügen, um die gefährdeten Ortskräfte aus Afghanistan äh, auszufliegen. Und wegen dieser wichtigen Aufgabe war es ja, war eine Abwägung zu treffen, die Handlungsfähigkeit der Botschaft so lange wie möglich zu erhalten. Und das ist eine Abwägung, die im Krisenstab gemeinsam mit der Botschaft und im Einvernehmen mit der Botschaft getroffen wurde. Und dazu sind natürlich verschiedene Einschätzungen zur Entwicklung der Sicherheitslage herangezogen worden, wie es im Krisenstab immer der Fall ist. Einschätzungen der Botschaft, Einschätzungen anderer Quellen. Und man ist damals äh, ja, an, an diesem Freitag gemeinsam zu der Einschätzung gekommen, äh, diese Evakuierung vorzubereiten und äh, dann wurde sie eben am Sonntag tatsächlich durchgeführt. Zusatzfrage.
4: Also stimmt definitiv dann nicht, dass die Botschaft in Kabul in der vergangenen Woche bereits um das Ausfliegen
3: gebeten hat, also vor diesem Freitag oder dem Wochenende. Das stimmt definitiv nicht. Ähm, ich weiß nicht, was Sie meinen mit um das Ausfliegen. Also das äh, die, ähm, die Evakuierung, die, die Entscheidung, die am Freitagvormittag äh, im Krisenstab getroffen wurde, nämlich eine Evakuierung vorzubereiten, die hat im Einvernehmen stattgefunden. Und das entsprach auch der Sicherheitseinschätzung der Botschaft zu diesem Zeitpunkt. Frau Dudin. Oder ähm, ich möchte es vielleicht noch deutlicher sagen. Ähm, auch die Botschaft war zu diesem Zeitpunkt der Auffassung, dass die Sicherheit noch einige Zeit kurzfristig zu gewährleisten ist. Frau Dodin.
5: Herr Burger, schon Ende Juni hat Ihre Kollegin hier in der Regierungs-PK gesagt, dass etwa 2.400 Visa für Ortskräfte und deren Angehörige erteilt worden sind. Wie viele weitere Visa sind zwischen dem 1. Juli und dem 15. August von Ihnen erteilt worden?
3: Ich kann Ihnen dazu, ja, ich möchte Ihnen vielleicht ein bisschen verweisen auf die, auf die vergangenen Regierungspressekonferenzen der letzten Monate, wo wir Sie über das Visumverfahren und das Ortskräfteverfahren immer wieder auf dem Laufenden gehalten haben. Wir haben Sie darüber informiert, dass in einem ersten Schritt bis Ende Juni Diejenigen unter denjenigen Personen, die bereits vor dem Abzug der Bundeswehr ihren Antrag gestellt und ihre Anträge eingereicht hatten, 2.400 Visa erteilt wurden. Von diesen Personen sind, das haben wir hier auch schon vorgetragen, inzwischen 1900 in Deutschland eingereist. Es gab dann im Juni die Entscheidung, das Verfahren erheblich auszuweiten. Insbesondere konnten sich Ortskräfte, das BMVG und das BMI melden, die ab 2013 als Ortskräfte für die beiden Ministerien tätig waren. Und hier bestand die Möglichkeit, Gefährdungsanzeigen online zu stellen. Und davon wurden auch mehrere Tausend gestellt und auch äh, bearbeitet. Ab dem 2. August, das haben wir Ihnen hier auch vorgetragen, äh, war dann äh, die Anlaufstelle äh, in Kabul geöffnet, wo Personen, deren Gefährdungsanzeige äh, bearbeitet worden war und die eine Aufnahmezusage hatten, ihren Visa-Antrag stellen konnten. Dieses Verfahren zu, zur Beantragung von Visa für diese erweiterte Gruppe äh, hat also am 2. August äh, erst begonnen. Insofern ist die, ich weiß nicht, äh, ob für diese Gruppe tatsächlich schon Visa ausgestellt wurden, weil es dann durch die Entscheidung überholt wurde, die äh, seither in der letzten Woche getroffen wurde. Da hatte der Kollege vom Bundesinnenministerium dazu äh, vergangenen Freitag auch berichtet, auf ein flexibleres Verfahren umzustellen, wo wir die Visa nach Ankunft in Deutschland erteilen, beziehungsweise Kollegen der Bundespolizei die Visa dann nach Ankunft in Deutschland erteilen würden. Als diese Voraussetzung vorlag, nämlich das Einvernehmen in der Bundesregierung über die Erteilung von Visa nach Ankunft in Deutschland, haben wir dann auch sofort angefangen, Charterflüge zu organisieren für diesen Personenkreis, um dieses, äh, dieses Prozedere zu beschleunigen. Zwei Flugzeuge, das hatte ich hier am Montag schon erwähnt, äh, standen am Flughafen von Kabul bereit und sollten am Montag die ersten mehreren hundert Ortskräfte äh, nach Deutschland ausfliegen. Ähm, und ja, wie wir Ihnen hier am Montag berichtet haben, wie ich es gesagt habe, wie das der Außenminister gesagt hat, wie es auch die Kanzlerin gesagt hat, äh, wir haben uns getäuscht. Was ähm, die Geschwindigkeit des Vormarsch der Taliban angeht. Und wir, nicht nur wir, sondern die gesamte internationale Gemeinschaft, äh, ist, äh, hat nicht vorhergesehen, dass ähm, im Laufe des Sonntags, des 15. August, bereits keine Flüge mehr von Kabul aus möglich sein würden. Ähm, und wir äh, jetzt in einer neuen Situation sind. Und seither bemüht sich die gesamte Bundesregierung in engster und pragmatischer Zusammenarbeit den Menschen, die dort jetzt in einer wirklich gefährlichen Notsituationen sind, zu helfen. Die äh, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die da vor Ort eine wirklich tapfere Arbeit leisten, äh, unsere Kollegen unseres des Kernteams, unserer Botschaft, die dort vor Ort am Flughafen unter den allerschwierigsten Bedingungen sich bemühen, äh, Menschen zu retten. Zusatz.
5: Also verstehe ich das richtig, dass Sie seit dem, der Zahl 2.400 Visa Ende Juni keine neue Zahl an erteilten Visa nennen können heute?
3: Ich habe diese Zahl im Moment nicht dabei. Ich werde mal nachfragen, ob tatsächlich in diesem Verfahren seither Visa erteilt wurden. Äh, wie gesagt, äh, das ist äh, im Zeitablauf überholt worden durch die Entscheidung, äh, Menschen ohne vorheriges Visa-Verfahren auf Charterflüge zu setzen und nach Deutschland zu bringen und das Visumverfahren dann hier in Deutschland äh, zu erledigen.
0: Herr Jessen, dann Herr Blank.
6: Herr Burger trifft es zu, oder vielleicht auch Herr Helmboldt, dass am Gate in Kabul in diesen Stunden oder Minuten deutsche Staatsangehörige zurückgeschickt werden, mit dem Hinweis, dass sie erst am Freitag evakuiert werden, obwohl heute drei, wie Sie es auch gesagt haben, zwei oder drei Evakuierungsflüge stattfinden sollen. Kennen Sie diese Situation? Finden diese Flüge heute statt?
3: Also das widerspricht allem, was ich zur Situation dort vor Ort weiß. Es ist eine extrem chaotische und angespannte Situation auf dem Zufahrtsweg zum, zum, zum Flughafeneingang, weil dort natürlich sehr viele Menschen in einer verzweifelten Situation versuchen, Zugang zum Flughafen zu bekommen. Ab dem Bereich, wo sich die deutsche Sammelstelle befindet, wird von deutschen Kräften sicherlich kein deutscher äh, Staatsangehöriger, kein äh, Angehöriger der Kernfamilie eines deutschen Staatsangehörigen und äh, auch niemand, von dem wir wissen, dass er zum Kreis der von uns zu Evakuierenden gehört, zurückgewiesen. Es ja, ist aber durchaus ja. möglich, dass es vielen Leuten äh, gar nicht erst gelingt, äh, bis, zum, bis zu diesem Zugangspunkt äh, zu gelangen, weil, wie gesagt, die Verhältnisse davor sehr chaotisch sind. Da sind ähm, Checkpoints auch der Taliban, ähm, da äh, ist eine sehr chaotische Situation und äh, deswegen kann ich nicht interpretieren, äh, wie dieser Eindruck entstanden ist. Ich kann nur versichern, äh, für heute sind diese Flüge äh, in Planung, im Gang und äh, es wird sicherlich dort von den deutschen Stellen im Moment niemand zurückgewiesen. Herr
6: Helmut, Nick dazu.
7: Ja, ich kann bestätigen, dass heute weitere Flüge in Planung sind, wir hatten ja ein, eine Landung gegen Mittag. In der Zwischenzeit haben wir über 450 zu schützende Personen nach Deutschland bringen können. Aber über den Fall, den Sie hier gerade ansprechen, liegen mir keine
3: Informationen vor.
6: Ich habe eine ich, Nachfrage. Ich, 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 ich würde
3: einen Punkt gerne noch ergänzen. Auch wenn es keine deutschen Flüge mehr an einem Tag gäbe, würde man natürlich versuchen, äh, Deutsche, die es jetzt zum Flughafen geschafft haben, mit Flügen von Partnern äh, in Sicherheit zu bringen. Nachfrage, Herr Eßen.
6: Ja. Da die Kabinettsvorlage ja gemeinsam erarbeitet und eingebracht worden ist von der Verteidigungsministerin und dem Außenminister, habe ich doch noch eine Frage zu dem Kreis der besonders Schutzbedürftigen. Dass dazu die ortskräfte, über die wir schon gesprochen haben, die direkte Arbeitsverträge mit deutschen Institutionen haben, gehören, ist klar. Gehört aber auch, gehören aber auch Menschen dazu die Arbeitsverträge mit Subunternehmern äh, hatten, ähm, die aber gleichwohl für deutsche Institutionen gearbeitet haben. Das ist ein zusätzlicher weiterer Kreis. Gehören die, und ich glaube, Sie verraten keine Sicherheitsinteressen, wenn Sie das bestätigen äh, oder nicht bestätigen, gehört der Kreis derer, die bei Subunternehmern beschäftigt, für deutsche Institutionen gearbeitet haben, zu dem Kreis der schutzbedürftigen Repräsentanten der Zivilgesellschaft.
3: Meine Vermutung ist, dass mit den Repräsentanten der Zivilgesellschaft eine andere Personengruppe von besonders gefährdeten Menschen gemeint ist. Ähm, zu der Frage, die Sie stellen, ähm, muss ich an die beteiligten Ressorts verweisen, weil jedes Ressort selbst ähm, dafür verantwortlich ist, zu entscheiden, welche äh, Personen äh, zu, sein, zu dem Kreis der ihm zugehörigen Ortskräfte ähm, Gehören. Da sind natürlich unterschiedliche Vertragsmodelle äh, in der Vergangenheit ähm, äh, ja, üblich gewesen.
7: Ich kann grundsätzlich sagen, dass der Kreis, der, ähm, der hier angesprochen ist, dass es natürlich so zu lesen ist, wie im Mandat ähm, aufgeschrieben. Sie haben dazu auch gestern die Statements der Verteidigungsministerin und des Außenministers gehört. Bei dem Kreis der Subunternehmer, den Sie ansprechen, ist die Problematik grundsätzlich, dass dieser Kreis so äh, einfach gar nicht festzustellen ist denn wir haben natürlich ähm, in den Auslandseinsätzen verschiedene Firmen beschäftigt und dann da unter diesen Firmen gibt es äh, Menschen, die mit uns unmittelbar zusammengearbeitet haben, die ähm, gegebenenfalls bei uns auch ähm, ähm, in regelmäßigem Abstand in den beschützten Bereichen, in den Camps war. Es kann aber eben auch sein, dass es sich um Menschen handelt, die vielleicht für eine Firma gearbeitet haben und dazu Menschen gehören, die niemals in unmittelbarem Kontakt dazu waren. Die Schwierigkeit bei dem Kreis der Subunternehmer ist generell, dass dieser Kreis gar nicht wirklich sauber zu definieren ist. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Und genaueres müsste Ihnen mit Blick auf das das Innenministerium vielleicht mitteilen. Wichtig ist uns aber auf jeden Fall, es gibt Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Ähm, uns ist es unglaublich wichtig, dass wir die Ortskräfte schützen, so weit wie, die zu schützenden Ortskräfte so weit wie irgendwie möglich nach Deutschland bringen. Die Bundeswehr hatte ja schon ähm, über 1800 ähm, vor Wochen ähm, in Deutschland ähm, sozusagen empfangen können. Es gibt aber eben jetzt auch mit den neuesten Entwicklungen weitere Personen, deswegen habe ich auf die Statements verwiesen, die jetzt hinzukommen, die mit Blick auf die Lage in Afghanistan eben ganz besonders schutzbedürftig sind. Das ist jetzt nicht eins zu eins zu, das kann man nicht eins zu eins übereinbringen nach meiner Kenntnis mit der Fragestellung der Subunternehmer. Denn dieser, dieser Kreis, den Sie da ansprechen, der ist sehr, sehr schwer überhaupt zu definieren oder einzugrenzen. Und da würde ich das BMI gegebenenfalls bitten zu
8: ergänzen, wie das Ganze einwanderungsrechtlich zu sehen ist. Ich kann nur bestätigen, was die Kollegen eben gesagt haben. Es gibt in diesem Ortskräfteverfahren, das jetzt schon seit einiger Zeit etabliert ist, gibt es keine pauschale Entscheidung, dass auch die Angehörigen, die Mitarbeiter von Subunternehmen aufgenommen werden. Ob diese Personen im Einzelfall zu diesen gefährdeten ähm, Personen gehören, ist natürlich eine andere Frage. Aber eine pauschale Entscheidung, dass jeder, der für ein Subunternehmen gearbeitet hat, der das irgendwann mal für ein deutsches Ressort gearbeitet hat, auch unter diese Regelung fällt, eine solche Entscheidung äh, ist nicht getroffen worden. Herr Blank, Frau Banerjee, Frau Rossbach.
4: Herr Bürger, ähm, zur Mission von Botschafter Potzel in Doha hat er schon erste Gespräche mit den Taliban gehabt. Könnten Sie sagen, auf welcher Ebene diese Gespräche stattfinden oder stattfinden sollen? Gab es schon erste Ergebnisse? Und ähm, wenn nicht, wann sind solche Gespräche geplant für die Ortskräfte? Und dann Herrn äh, Seibert im Zusammenhang mit den Flüchtlingen und Flüchtlingsbewegungen. Gab es schon äh, erste Kontakte der Bundesregierung, die angekündigt waren mit Pakistan, Iran Vielleicht auf der Türkei, weil äh, eben eine neue Flüchtlingsbewegung droht, oder sind die geplant oder nur auf Ebene äh, auf internationaler Ebene oder macht das Deutschland selbst? Danke.
0: Und ich ergänze die Frage jetzt noch mit der dazugehörigen Frage von Thomas Neels ans Auswärtige Amt, nämlich ob es neben den Kontakten des Botschafters zu Taliban-Vertretern in Doha auch in Kabul Kontakte zu Taliban gibt?
1: Ja, ich entschuldige.
3: Nein, Sie sind erst dran. Ich, ich kann äh, Ihnen sagen, dass Botschafter Potzel in Doha eingetroffen ist. Ähm, ich kann Ihnen auch noch mal sagen, das hat der Minister gestern bereits angedeutet, das Ziel der Gespräche äh, mit den Taliban ist äh, zum einen, sie zu Einhaltung von Menschenrechten und äh, dazu auch den Selbstverpflichtungen, die sie dazu abgegeben haben, aufzurufen und das möglichst konkret. Und dabei fließt natürlich auch das ein, was uns... <lacht> gerade aus der Zivilgesellschaft derzeit über die Situation in Afghanistan schildern. Ein weiteres Ziel, das hat der Minister gestern betont, ist, die Taliban dazu anzuhalten, den Menschen, die wir nach Deutschland ausfliegen sollen, äh, wollen, sicheren Zugang zum Flughafen zu ermöglichen. Ich kann Ihnen äh, zum Stand der Gespräche dort zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Zwischenstand mitteilen, wenn das äh, heute oder in den nächsten Tagen möglich ist, darüber zu informieren, werden wir das natürlich gerne tun. Aber ich habe derzeit noch keine weiteren Details dazu.
4: Direkt dazu, können Sie dann sagen, gab es überhaupt schon Gespräche? Und mit welcher Ebene sucht man, wenn es noch keine Gespräche gab, dann einen Gesprächskontakt?
3: Also Botschafter Potzel hat seit vielen Jahren Kontakte in ganz verschiedene Ebenen verschiedenster Akteure in Afghanistan ich kann, das, ich kann dem jetzt nicht vorgreifen. Wenn, es tatsächlich, wenn diese Gespräche in Gang sind und es da einen Zwischenstand mitzuteilen gibt, werden wir das gerne tun. Aber ich kann da zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Gesprächstermine nennen.
1: Ja, zu den Gesprächen der Bundeskanzlerin über die Pressemitteilung, die wir gestern dazu herausgegeben haben hinaus, kann ich Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin gestern am frühen Abend sowohl mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan gesprochen hat, äh, als auch mit dem Emir von Katar, Al Hani. Ähm, Pakistan ist natürlich als direktes Nachbarland äh, zum Thema Flüchtlinge ein ganz wichtiger Gesprächspartner. Äh, der Emir von Katar, äh, sein Land hat in den vergangenen Monaten die Gespräche zwischen den Taliban und den ähm, und der damaligen afghanischen Regierung in Doha ausgerichtet. Äh, Sie können sich also auch vorstellen, was der Fokus dieses Gesprächs war. Und vor allem hat die Kanzlerin gestern auch mit dem Chef des UN der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR, mit Filippo Grandi gesprochen. Man muss ja wissen, die wesentliche Fluchtbewegung zurzeit ist die innerhalb Afghanistans. Da sind Zehntausende auf den Beinen und die brauchen über kurz oder lang Hilfe. Und darüber hat die Bundeskanzlerin auch mit Herrn Grandi gesprochen. Wenn sich, was im Moment noch nicht der Fall ist, auch Flüchtlingsbewegungen ähm, größeren Ausmaßes in die Nachbarstaaten ergeben sollten, dann muss natürlich die Staatengemeinschaft rasch und unbürokratisch handeln. Und das UNHCR weiß, dass es sich dabei auf Deutschland verlassen kann.
4: Eine Nachfrage. Es gibt Berichte darüber, dass täglich schon hunderte Flüchtlinge aus Afghanistan über den Iran in die Türkei kommen. Haben Sie da Gespräche geplant, ähm, auch mit der Türkei und äh, auch direkte Gespräche mit dem Iran.
1: Ich halte es ja immer so, dass ich Ihnen über Gespräche der Bundeskanzlerin dann berichte, wenn sie stattgefunden haben.
0: Gut, dann Frau Banerjee. Aber das sind,
1: also entschuldige mich, dass noch ganz kurz hinzugeben, aber das sind natürlich äh, wichtige Länder in diesem Zusammenhang.
3: Ich kann vielleicht zu Iran ergänzen dass wir unsere humanitären Partnerorganisationen, insbesondere UNHCR und das World Food Programme, schon seit Jahren in der Betreuung afghanischer Flüchtlinge unterstützen, auch in Iran. Noch zeichnet sich nach deren Einschätzung kein signifikanter Einstieg, Anstieg der Anzahl afghanischer Flüchtlinge in Iran ab. Aber wir beobachten das natürlich auch weiter aufmerksam und das gerade auch im Hinblick auf mögliche zusätzliche Unterstützung.
7: Ich hätte noch eine Korrektur. Ich habe, glaube ich, eben ähm, mich unklar ausgedrückt. Also 450, über 450 Personen waren nicht nach Deutschland, sondern aus Afghanistan heraus nach Taschkent.
0: Gut, dann machen wir in der Mitte weiter. Habe ich jetzt, jetzt richtig gesehen?
9: Christine Becker, ARD Hauptstadtstudio. Ah, sorry,
0: ich habe sie jetzt gerade.
9: Maske. Wegen der Maske, ja. Ähm, genau. Ähm, Nochmal jetzt auch äh, zu den Flüchtlingen oder möglichen Flüchtlingen ähm, Frage ans BMI vor allen Dingen auch. Herr Seehofer hat ja gesagt, dass er mit bis zu 5 Millionen Flüchtlingen rechnet aus Afghanistan. Können Sie mal erklären, wie er auf diese Zahl kommt und auf welchen Zeitraum sich das potenziell beziehen könnte und wohin diese Fluchtbewegung aus Sicht des BMIs gehen wird, also wie viele davon potenziell in Deutschland landen würden?
8: Ja, wie Herr Seibert ja schon ähm, gesagt hat, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der afghanischen Flüchtlinge in der Region bleibt, das heißt sowohl in dem Land selber als auch in benachbarten Staaten. Wir als BMI behalten diese Situation auch im Blick und, äh, und zwar sowohl hinsichtlich der Entwicklung in Afghanistan als auch in der Region allgemein. Wir werden die betroffenen Länder und auch internationale Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen. Denn es ist unser Anliegen, dass diese Menschen vor Ort die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und jetzt ähm, zu der Aussage, von, äh, die Sie gerade ähm, so zum Bundesinnenminister gemacht haben. Der, Bin, der Bundesinnenminister hat in dieser Woche diese Lage, diese Migrationslage gegenüber den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag äh, geschildert, zu einer möglichen Größe von Migrationszahlen kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose gemacht werden, weil es sich hier um eine sehr dynamische Lage handelt, in der sehr viele Spektren, Vermutungen und Hypothesen geäußert werden. Aber es sind genau das. Es sind Hypothesen und Vermutungen. Das sind keine Hypothesen und Vermutungen des Bundesinnenministeriums oder des Bundesinnenministers, sondern von anderen Organisationen. Und wir werden diese Entwicklung jetzt im Blick behalten.
9: Also das heißt, Sie gehen nicht von 5 Millionen aus. Das ist keine Zahl, die von Ihnen oder von Herrn Seehofer stammt. Das ist quasi falsch. Und noch eine, eine zweite Frage dazu. Was ist mit der Forderung nach einem Kontingent, Aufnahmekontingent, was die Bundes nicht die Bundes-, sondern die Landesinnenminister jetzt gefordert haben? Vielleicht können Sie das noch ergänzen.
8: Also diese 5 Millionen sind keine Prognose des Bundesinnenministeriums. Soweit ich das aus den Medienberichten weiß, ist es ohnehin so, dass diese Prognose, auf die, da, auf die man sich berufen hat, ein, ein Spektrum von 300.000 bis maximal 5 Millionen ähm, eingeschätzt hat. Aber wie gesagt, ähm, das ist nicht die Einschätzung des BMI und also auch dieses, diese 5 Millionen wären, wenn überhaupt, nur am äußersten Rande von dieser anderen Schätzung. Was jetzt zu den anderen Personengruppen zu sagen ist, unser ganzer Fokus, unsere Aufmerksamkeit liegt jetzt bei den Ortskräften, bei ihren Familien und eben bei weiteren gefährdeten Personen, die jetzt bereits schon angesprochen wurden. Diese Personen nehmen wir wie bisher mit ihren Familien in Deutschland auf. Es sind bei den Evakuierungsflügen auch bereits Afghanen in Deutschland angekommen. Und diese Personen werden jetzt nach dem bestehenden etablierten ähm, Verfahren auf die Bundesländer aufgeteilt, was auch schon auf der IMK so besprochen wurde. Gut, dann Frau Rosbach
0: und dann Herr Brotbeck, sehe ich das richtig? Ist das das Mikrofon? Ja, jetzt ist es. Jetzt, Antje, vielen Dank.
5: Sie ich habe eine Frage bei den 450, die jetzt schon in Sicherheit gebracht worden sind. Wie viele dieser Personen sind denn afghanische Ortskräfte und wie viele sind Zivilisten anderer Nationen oder eben deutsche Zivilisten? Und eine Nachfrage noch an Herrn Seibert. Ähm, der US-Präsident hatte ja gesagt, dass ähm, er von der afghanischen Regierung aufgefordert worden war, nicht mit einer frühzeitigen Massenevakuierung zu beginnen, weil das sozusagen das Signal setzen würde, dass alles zusammenbricht. Gab es an die Bundesregierung ähnliche Bitten seitens der afghanischen Regierung und äh, hat sie über so etwas mal gesprochen mit Ghani oder mit anderen Regierungsvertretern oder vielleicht auch jemand im A?
3: Also zu Ihrer letzten Frage, ich, ich kann das nicht erschöpfend beantworten, aber mir wäre das nicht bekannt. Zu Ihrer ersten Frage kann ich Ihnen sagen, auf den bisher durchgeführten Evakuierungsflügen aus Afghanistan waren 189 deutsche Staatsangehörige, 59 Angehörige von anderen EU-Staaten 202 afghanische Staatsangehörige und 51 Angehörige von anderen Staaten. Sie sehen, dass wir da vor Ort, an diesen Zahlen können Sie schon sehen, dass wir da vor Ort sehr pragmatisch und in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern vorgehen. Wir nehmen die Hilfe von anderen in Anspruch und wir leisten auch anderen, insbesondere unseren EU-Partnern, Hilfe was ich Ihnen äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufschlüsseln kann, ist ähm, die, äh, unter den 202 afghanischen Staatsangehörigen, äh, was jeweils der Hintergrund dieser Personen ist. Ähm, ich weiß äh, anekdotisch, dass sich darunter äh, Ortskräfte befinden, dass sich darunter auch, aber auch äh, Familienangehörige äh, von Deutschen befinden. Ähm, ich hoffe, dass wir da in den kommenden Tagen äh, präzisere Angaben dazu machen können, zum jetzigen Zeitpunkt kann
1: ich es noch nicht. Ja, Frau Rosbach, ich kann Ihnen von einer solchen Bitte der afghanischen Regierung nicht berichten. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir, Deutschland, bei der Räumung unserer Botschaft oder bei der Frage, wie lange halten wir sie, wann räumen wir sie, keinen deutschen Sonderweg gegangen sind. Wir haben uns bei all diesen Entscheidungen und Maßnahmen international abgestimmt, haben uns im Grunde im internationalen Geleitzug bewegt. Aber es ist richtig, wir, die Bundesregierung, aber natürlich auch die Regierungen aller Bündnispartner haben die Durchhaltefähigkeit, den Durchhaltewillen der afghanischen Regierung, der afghanischen Armee falsch eingeschätzt. Das haben übrigens auch viele in Afghanistan selber, es haben sich ja viele Afghanen aus ihren Provinzen nach Kabul aufgemacht, eben weil sie glaubten, in Kabul seien sie sicher vor den Taliban, Kabul werde gehalten. Und auch sie waren von der Geschwindigkeit der Machtübernahme überrascht. Der britische Premierminister Boris Johnson hat heute im Unterhaus das auch für die britische Regierung gesagt. Er hat eingeräumt, dass der rasche Zusammenbruch des afghanischen Militärs schneller als erwartet
0: gekommen war. Dann kommen wir zu Ihnen, bitte.
10: Ja. Welche Auswirkungen hat denn diese überraschend hohe Geschwindigkeit jetzt auf die ähm, konkrete Situation der Botschaft, dass das Gebäude ist geräumt, habe ich verstanden. Ich vermute, es ist von Taliban auch übernommen worden oder jedenfalls waren die auf dem Gelände. Ist denn sichergestellt oder wissen Sie, ob möglicherweise sensibles Material, also irgendwas, was nicht vernichtet werden konnte, nicht mitgenommen werden konnte, den Taliban in die Hände gefallen sein könnte und äh, welche Art wäre das? Da gibt es ja entsprechende Berichte über amerikanische Einrichtungen in Afghanistan. Und dann, wenn ich es einfach nur dranhängen kann, gibt es irgendeine Schätzung, wie groß der Personenkreis derer, die noch nach Deutschland ausgeflogen werden wollen, werden kann? Also wie, wie viele sind das? Gibt es da noch ein etabliertes Verfahren, wie man auf Listen kommt? Wie sieht das aus?
3: Ähm, ja, Sie haben gefragt nach der Lage an unserem Botschaftskompound. Ich habe dazu, ehrlich gesagt, keine aktuellen Informationen. Wenn ich dazu was nachreichen kann, werde ich das gerne tun. Ich habe aber keine Hinweise, dass es ähm, vor der Evakuierung des Compounds nicht gelungen wäre, Dinge zu vernichten, äh, die zu vernichten gewesen wären. Ähm, ich kann Ihnen zu der zweiten Frage nur das sagen, was ich am Montag schon gesagt habe. Äh, ist, äh, in diesen verschiedenen Kategorien von Personen, die wir äh, evakuieren möchten. Es sind insgesamt mehrere tausend äh, Personen. Sie haben sich noch erkundigt, wie man äh, sozusagen überprüfen kann, ob man auf diesen Listen ist oder da noch äh, Personen nachmelden. Das gibt mir Anlass, auf eine Sache hinzuweisen. Es äh, ist äh, von verschiedenen äh, ja, Initiativen, äh, die sich für Menschen in Afghanistan einsetzen, mit guten Absichten die, Nummer, die Telefonnummer unseres Krisenreaktionszentrums in den sozialen Medien veröffentlicht worden. Als Hinweis, da könne man sich erkundigen. Das führt dazu, dass das Krisenreaktionszentrum im Moment in seiner Arbeit erheblich behindert wird, diese Evakuierungen durchzuführen. Wir haben eine Hotline geschaltet, an die sich Menschen wenden können, die Fragen zur, zur Situation von zu Evakuierenden in Kabul aktuell haben. Die Nummer dieser Hotline ist 030 5000 1000. Und ich würde alle bitten, die sich für Menschen in so einer Situation jetzt einsetzen, die Fragen äh, dazu haben, ähm, diese Nummer zu verwenden und nicht die von einigen veröffentlichte Nummer des Krisenreaktionszentrums, weil das äh, die jetzt wirklich sehr wichtige und dringende Arbeit ist. Behindert.
0: Gut, dann äh, gehen wir zu Ihnen, dann Herr
11: Eckstein. Daniel Lücking ND der tag Eine Informationsanfrage, die müsste aus meiner Sicht das Auswärtige Amt und äh, das BAMF, also sprich das BMI hier, betreffen. Wir, oder es fällt mir zunehmend schwer, aus Ihren Zahlenangaben äh, herauszuarbeiten, wie konkret die äh, Aufnahme hier von Ortskräften erfolgt ist. Und daher würde ich Sie ersuchen. Sie haben am Montag benannt, seit sieben Monaten arbeitet man am Thema Ortskräfte. Ich würde Sie ersuchen, eine kalenderwöchentliche Aufstellung zu erstellen, der erteilten Visa, der aufgenommenen Ortskräfte und, wenn möglich, mit der Angabe, in welchem Bereich die Ortskräfte vorher eingesetzt waren. Alles im Sinne einer sachlichen Darstellung, wie hier die Befassung mit dem Thema Ortskräfte gelaufen ist. Das zur Anfrage und zum Aspekt der Subunternehmer. Mit welchen Dokumenten hat die Bundesregierung bzw. Stellen der Bundesregierung ihre Mitarbeiter ausgestattet und Subunternehmer ausgestattet, damit sie jetzt nachweisen können, dass sie berechtigtermaßen auf Listen für den Ausflug gesetzt werden. Hat so etwas stattgefunden, sind die afghanischen Ortskräfte auch von Subunternehmern entsprechend befähigt worden, jetzt nachzuweisen, dass sie für irgendeine der vor Ort gewesenen internationalen Regierungsinstanzen gearbeitet haben.
3: Ich kann das nur, also äh, zu Ihrer ersten Frage, ähm, um, um eine solche Aufstellung will ich mich sehr gerne bemühen. Ähm, und, zu ihr, und wir würden das dann schriftlich an die Bundespressekonferenz reichen, wenn wir eine solche Aufstellung leisten können. Ich kann im Moment nicht genau sagen, welche Zahlen wir in welche Aufbereitung äh, liefern können. Ähm, ich ähm, zu Ihrer zweiten Frage, pardon, ähm, ich kann da, das kann ich nur für das Auswärtige Amt sagen, dass wir ähm, über vollständige Listen unserer Ortskräfte die an der Deutschen Botschaft, unsere Lokalbeschäftigten an der Deutschen Botschaft äh, verfügen. Wir wissen, wer das ist.
11: Meine Frage bezog sich ja auf für Subunternehmen Tätige. Also mhm. auch die müssen ja nachweisen können, ähm, dass sie mal tätig gewesen sind. Und wie können die das entsprechend? Und vielen Dank für das äh, entsprechende Zahlenwerk. Ich denke, das ist auch keine vergebliche Arbeit. Da werden mit Sicherheit Anfragen aus dem parlamentarischen Bereich auch noch kommen.
3: Zu Subunternehmen kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, in, inwiefern uns das betrifft.
8: Wir, wir haben ja eben schon dazu ähm, Stellung genommen, dass die Subunternehmer eben, sorry, Mitarbeiter der Subunternehmer nicht unter dieses Verfahren fallen. Und ähm, was die Ortskräfte ähm, betrifft, da kann ich für das BMI nur bestätigen, was Herr Burger gesagt hat. Wir kennen unsere Ortskräfte. Es handelt sich um einen überschaubaren Personenkreis. Äh, mit diesen Personen sind wir auch unmittelbar in Kontakt und ähm, wenn die eben äh, signalisieren, dass sie ähm, Interesse an einer Aufnahme in Deutschland haben, wenn die das Verfahren äh, durchlaufen haben, dann sind die auf entsprechenden Listen bei uns drauf. Also wir kennen diese Leute, die brauchen von uns keinen speziellen Ausweis, ähm, was bestätigt, dass sie da äh, passieren können und äh, mitfliegen dürfen.
3: Entschuldigung, darf ich diesen Punkt, weil das ganz wichtig ist und dazu wirklich falsche Informationen kursieren, ähm, die Ortskräfte, die uns bekannt und identifiziert sind und äh, auf äh, entsprechenden äh, Listen vermerkt, die brauchen, um äh, Zugang zu den äh, Flügen zu bekommen, wenn sie es zum Flughafen schaffen, was im Moment eine sehr schwierige und gefährliche Situation ist. Ähm, das Einzige, was man dort braucht, ist eine Möglichkeit seine Pers äh, zur Identifikation. Also da, es wird nicht am Flughafen nach irgendwelchen Arbeitsverträgen oder sowas gefragt.
0: Herr Eckstein,
12: dann Herr und Herr Lange. Eine Nachfrage noch mal an das Innenministerium. Es gibt von den Landesinnenministerien, von den Landesinnenministern jetzt die Forderung, dass Bundesinnenminister Seehofer ein Aufnahmeprogramm, ein Bundesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge vorlegen soll. Arbeiten Sie an einem solchen Programm?
8: Können Sie die Frage bitte wiederholen?
12: Ja, es gibt die Forderungen der Landesinnenminister an das Bundesinnenministerium ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge vorzulegen. Arbeitet Ihr Haus in einem solchen?
8: In welchem Kontext? Reden Sie jetzt von afghanischen? Von
12: afghanischen Flüchtlingen, ja.
8: Also ähm, wir müssen, glaube ich, hier auseinanderhalten, wovon wir sprechen. Wenn wir von Ortskräften sprechen und ihre Familienangehörigen, die kommen nicht als Flüchtlinge nach Deutschland. Das heißt... Hier hat es mit einem Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge nichts zu tun. Das, das andere Thema ist, wenn Afghanen in Deutschland Asyl beantragen, so wie sie es bisher ja auch schon konnten, dann können die das natürlich machen. Ein Aufnahmeprogramm für Afghanen, also ich, mir ist jetzt ehrlich gesagt der, der Kontext dieser. Frage nicht, nicht bekannt, aber es ist weiterhin so, daran hat sich nie etwas geändert, wenn eine Person aus Afghanistan oder aus jedem anderen Land in Deutschland Asyl beantragt, dann wird, dieses, dann wird dieser Antrag natürlich nach dem Gesetz geprüft.
12: Vielleicht kurz zum Kontext nur, es gibt die Meldung, dass die Landesinnenminister gemeinsam diese Forderungen an das Bundesinnenministerium stellen. Da geht es jetzt nicht nur um Ortskräfte, sondern auch um Frauenrechtlerinnen, beispielsweise Journalistinnen, Journalisten, die vielleicht möglicherweise auch fliehen möchten. Vielleicht dazu dann nur noch mal anknüpfend, wie viele Menschen ist denn Deutschland bereit aufzunehmen? Gibt es, eine, gibt es Überlegungen beispielsweise zu
8: Kontingentlösungen, sowohl zwischen den Bundesländern, aber auch vielleicht mit anderen Staaten? Wie ich ja eben schon gesagt habe, wenn Leute in Deutschland ankommen und einen Asylantrag stellen, Geld machen, in ihrem Heimatland verfolgt zu sein, dann wird dieser Antrag geprüft. Da gibt es keine Obergrenzen oder Untergrenzen. Es wird, nie, es wird kein Asylantrag abgelehnt, weil er jetzt eine bestimmte Schwelle überschritten hat. Also insofern sehe ich den Bedarf dieser Überlegung derzeit nicht.
11: Hier. Dann Herr Lange. Ich also habe noch mal eine Frage zu dem gestrigen Telefongespräch zwischen der Bundeskanzlerin und dem katarischen Emir. Können Sie dazu noch einmal Näheres sagen? Und sieht die Bundesregierung auch Katar als eine
10: Art Vermittlerrolle zwischen Taliban und der Bundesregierung?
1: Also, ich kann nicht mehr dazu sagen, weil diese Gespräche vertraulich sind. Aber ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass wir, und damit meine ich die westliche Staatengemeinschaft, die Länder, die in Afghanistan in den vergangenen 20 Jahren engagiert waren, also alle Verbündeten nach Wegen suchen müssen, wie man ganz konkret beispielsweise die Haltung der Taliban zur Ausreise von Afghanen, beeinflussen kann. Das ist im Moment eine sehr schwierige Situation. Deswegen ergibt sich ja das Problem für Afghanen, zum internationalen Flughafen Kabul militärischer Teil vorzudringen. Wir möchten, dass sich das ändert und das wollen alle Verbündeten und die Amerikaner, die Briten, die Spanier alle. Und dafür wird Deutschland seine Kanäle nutzen. Die Amerikaner und andere tun es natürlich auch. In diesem Zusammenhang kann man das vielleicht einordnen.
6: Das heißt, Sie sehen für Katar eine Vermittlerrolle jetzt?
1: Nein, ich habe mich jetzt grundsätzlich dazu geäußert.
0: Einzelne Gespräche bleiben vertraulich. So, Herr Lange, dann Herr Jordans.
4: Auch eine Frage an Herrn Seibert, bitte. Herr Seibert, hält es die Bundesregierung für erforderlich, einen EU-Sondergipfel einzuberufen? Der nächste reguläre Gipfel findet ja, glaube
1: ich, erst im Oktober statt. Danke. Also die Bundesregierung hält es jedenfalls für erforderlich, sich europäisch zu diesem wichtigen Thema, das uns alle belastet, bedrückt, herausfordert, so gut wie möglich abzustimmen. Deswegen gibt es heute sowohl einen europäischen Innenministerrat als auch einen Rat der Außenminister, oder? War gestern. Entschuldigung. Gestern Außenminister, heute aber die Innenminister. Und deswegen ist die Bundeskanzlerin im intensiven Austausch. Sie hat mit Premierminister Johnson gesprochen. Sie hat mit Herrn Macron gesprochen. Und andere Gespräche werden noch folgen. Das ist das Wichtige, es ist dann am Ende die Entscheidung ähm, des äh, Ratspräsidenten, natürlich Jean-Michel, ob es notwendig ist, einen Rat, einen Sonderrat zu diesem Thema ähm, zusammenzurufen. Aber ganz klar ist, dass es wichtig ist, dass wir zu diesen Fragen eine europäische, ein europäisches Vorgehen, eine europäische Haltung haben. Darüber hinaus haben Sie ja gestern gehört, dass es eine G7-Videokonferenz ähm, zu diesem Thema geben soll. Also das Thema
0: internationale Abstimmung steht sehr weit oben. Jetzt also lasse ich das Mikrofon auf. Ihre Nachbarin hatte noch eine Frage Zu, zum Thema
9: hier. Ja, ich wollte doch fragen, Herrn Seibert, über, über Freitag, ob das Thema Afghanistan als Gesprächsthema in Moskau jetzt angekündigt ist.
1: Ja,
0: davon gehe ich sehr aus. Und, äh sind wir jetzt beim Thema Russland auf die Art und Weise? Weil nee, nee, da kommen wir gleich Ach eigentlich so, hin. Okay. Ja. Deshalb ich will auch jetzt, also weil ich sehe, es gibt noch viele Nachfragen. Also wenn ich habe jetzt vier Nachfragen noch auf der Liste, wenn die noch offen sind, aber das geht weg von der Zeit dann für andere Themen möglicherweise dann nicht beschweren. Aber ja. ich habe jetzt noch in der ersten Fragerunde Herrn Jordans.
11: Also ich versuche es mal. Ähm.
4: Herr Wede, keine Nachfrage zu den Visa für die, für die Ortskräfte ähm, und, und andere gefährdete Personen, die jetzt rüberkommen. Was ist das genau für ein Visa? Ist das zeitlich begrenzt? Ähm, denn Sie sagen ja, die äh, werden jetzt nicht ähm, als Asylbewerber gelten. Und Herr Burger, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu den Personen, die in Kunduz oder Masar äh, waren und jetzt hoffen, dass Deutschland sie rausholt? Sind Sie mit denen in
3: Kontakt Ich habe zu dem letzten Punkt derzeit keine aktuellen Informationen. Es ist so, dass wir nur in Kabul die Möglichkeit haben, Menschen auszufliegen. Und auch dort nur, wenn sie es zum Flughafen schaffen.
4: Und sie haben da auch keine Empfehlung an diese Leute im Moment?
3: Wie gesagt, ich habe keinen Überblick über die Situation von Personen, die sich da aufhalten. Es sind im Zweifelsfall wahrscheinlich auch Personen, die bei anderen Ressorts beschäftigt waren. Aber ich, mir fehlt tatsächlich der Überblick.
8: So, dann habe ich, jetzt noch eine Frage. ich glaube, da war noch eine Frage offen. Ja. Sie hatten ja gefragt, nach welcher, auf welcher rechtlichen Basis diese Personen, diese afghanischen Ortskräfte in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Sie bekommen eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Das hat aber eben in der Tat mit einem Asylantrag nichts zu tun.
4: Wie lange gilt das? Bitte? Wie lange gilt dieser,
11: dieses Visum?
8: Das erteilen die Ausländerbehörden das erteilen die Ausländerbehörden auf Basis des Aufenthaltsrechts und dass diese Frage ist an die Ausländerbehörden der Bundesländer zu stellen.
0: So, dann von außen, von Herrn Heller, die Frage an Herrn Seibert. Mit Blick auf das Außen- und das Verteidigungsministerium ist in der Kabinettsitzung das Wort Rücktritt gefallen. Erwägen die Minister einen solchen? Das Wort ist nicht gefallen und es gab auch
1: keinen Grund dafür.
3: Ich habe dem nichts
0: hinzuzufügen. Ein Hinweise zur entsprechenden Erwägung. So, jetzt habe ich als Nachfragen zum Abschluss notiert: Frau Dudin, Herrn Jung, Herrn Blank, Herrn Jessen. Und dann wechseln wir das Thema. Frau Dudin fängt an.
5: Eine Frage geht an das Entwicklungsministerium.
0: Dann wechseln wir mal vielleicht auf den Platz und Herr Jung stellt der Wald schon mal seine Frage.
2: Mir geht es auch noch mal um die äh, Mitarbeiter der Subunternehmer. Das wundert mich ein bisschen, dass die Bundesregierung äh, dort nichts tut. Selbst die amerikanische Regierung, die äh, gibt ja sogenannte Special Immigrants Visa aus. Dort heißt es ne, Employed by or on behalf of the US Government. Warum macht die Bundesregierung das nicht? Hier geht es ja um mehrere tausend Menschen, die in den letzten Jahren die Kleidung von den deutschen Soldaten gewaschen haben, die die Tore der Camps gesichert haben. Warum kümmern Sie sich nicht um diese Menschen, die auch in Gefahr sind. Weil für die Taliban ist es ja egal, ob das jetzt... Die Frage jetzt ist
0: angekommen, glaube ich. Ich versuche jetzt mal einfach ein bisschen auf die Zeit zu schauen.
2: Ja, und ich, ich hätte noch eine Frage an die Bundesverteidigungsministerin. Äh, an sich. Haben Sie Angst, dass es jetzt Auswirkungen auch auf den Umgang mit den Ortskräften in Mali gibt? Weil die können ja jetzt ja sehen, wie Deutschland mit den Ortskräften in Afghanistan umgeht.
7: Wie wir mit unseren Ortskräften umgehen, das haben wir ja hier an, der Stelle, an verschiedener Stelle verdeutlicht. Wir haben bereits, bevor wir abgezogen sind, dafür Sorge getragen, dass die Mehrzahl der Ortskräfte von dem Ursprungsverfahren ihre Ausreisedokumente in der Hand gehabt hat. Und bis zu diesem Zeitpunkt bestanden auch Ausreisemöglichkeiten. Ähm, bezogen auf die Kosten ist hier auch viel gesprochen worden. Wir haben ähm, in, in den meisten Fällen, die, gab es die Möglichkeit, dass die ähm, entsprechenden Kosten von denjenigen, die ausgereist sind, selbst getragen worden sind. In Fällen, bei denen das schwierig wurde, ähm, wurden die Kosten auch übernommen. Von daher gehe ich davon aus, ähm, dass äh, die Bundeswehrbordortskräfte ähm, ebenfalls auch der Auffassung sind, dass sie eben von uns entsprechend unterstützt worden sind. Es gibt dann zusätzlich noch die Ortskräfte des erweiterten Verfahrens. Darüber haben wir auch gesprochen. Dabei handelt es sich um 350 Personen, die dann eben in dem von Herrn Burger dargestellten Verfahren hinzugekommen sind. Mit denen haben wir Kontakt aufgenommen. Und ich glaube, dass die Ortskräfte, die wir auch in Mali haben, gemeinsam mit uns dort in diesen schwierigen Einsätzen Seite an Seite stehen und mit uns auch weiter diese Aufträge erfüllen. Herr Jung, weil Sie
3: den Vergleich zu den USA ziehen ähm, und äh, ja, dort größere Großzügigkeit konstatieren, ähm, lohnt sich vielleicht auch zu erwähnen, dass ähm, nach Angaben des amerikanischen Außenamtssprechers bis zum vergangenen Sonntag in den USA 1200 ehemalige Ortskräfte eingereist waren im Vergleich zu 1900 nach Deutschland. Also das zeigt, wir haben darüber gesprochen, wir können überhaupt nicht damit zufrieden sein, wie der Stand des Verfahrens bei uns ist. Wir sind in wirklich täglicher Sorge um unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort in Not sind. Aber es zeigt auch, dass die Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines solchen Programms nicht nur uns betreffen, sondern dass andere mit genau denselben Umsetzungsschwierigkeiten zu kämpfen hatten und haben wie wir. Ähm, und ähm, das äh, ja, vielleicht zu dem von Ihnen gezogenen Vergleich zu den USA. Ich
7: möchte das auch bestärken nochmal. Ich möchte das bestärken. Ähm, die, äh, die Ortskräfte, mit denen wir in Kontakt sind, auch bei denjenigen, die ähm, noch nicht in Deutschland sind, das sind... Ähm, Schicksale, mit denen wir uns auseinandersetzen, die uns alle sehr betroffen machen. Ich hatte auch erwähnt die Callcenter, die wir betreiben, bei denen wir mit den Verbleibenden eben noch in Kontakt sind und versuchen, die Kontakte zu erreichen, um eben auch darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit der Ausreise besteht. Jetzt haben wir natürlich eine ganz neue Dynamik da drin und die Schicksale der, der, der Menschen vor Ort, Ortskräfte, aber auch weitere zu schützende Menschen, die ebenfalls in den erweiterten Kreis gehören, die aus unserer Sicht eben schutzbedürftig sind, sind uns im Moment ausgesprochen wichtig. Und wir werden alles daran setzen, diese Menschen so schnell wie möglich und so viele wie möglich und solange die Luftbrücke aus Kabul hält, nach Deutschland zu bringen. Frau Dudin.
5: Herr Deutschbein, Kanzlerin Merkel hat am Montag gesagt, dass von etwa 1500 Ortskräften von der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit und Hilfsorganisationen 600 <lacht> erreicht. Haben Sie entsprechende so.
6: höhere von Wir haben
5: die Zahlen
7: der Ortskräfte. Moment, so. Entschuldigung. Frau Doudin, danke. Wir haben die Zahl der Ortskräfte. Wir wissen auch, wie viele einen Antrag gestellt haben. Diese Liste ist dynamisch, die ändert sich täglich. Die Listen wurden schon letzte Woche und in den Wochen davor angelegt. Wir hatten also auch einen Plan B, um uns darauf vorzubereiten, sollte es zu diesem Fall kommen, wen müssen wir kontaktieren. Und die Mitarbeiter wurden auch informiert, sich einen Reisepass etc. zu besorgen, damit eben diese Prozesse schnell ablaufen können. Die Listen liegen auch dem Auswärtigen Amt vor, aber zu konkreten Zahlen Sagen wir derzeit nichts. Ähm, dann Herr Blank und Herr Jessen.
4: Ja, ich würde, würde ganz gerne trotzdem noch mal nachhaken zu den Zahlen. Ja. Es ist unbefriedigend, dass man nur eine Größenordnung bekommt, wenn Sie die aktuellen Zahlen vorliegen haben. könnten Sie bitte noch mal in sich gehen und überlegen, ob wir nicht eine aktuelle Zahl bekommen von den Menschen, im Moment auf der Liste stehen und vielleicht auch aufgegliedert in Ortskräfte und in die anderen Personengruppen, die ja auch zur Frage stehen, also Menschenrechtsaktivistinnen und äh, Journalisten, Journalistinnen und so weiter. Ähm, können Sie da vielleicht jetzt auch aktuell was sagen, was diese Personengruppen angeht von der Größenordnung her?
3: Also das möchte ich ganz explizit für die letztgenannte Gruppe mit Bezug auf deren Sicherheitsinteressen nicht tun. Und zu den anderen Zahlen ähm, muss ich auch um Verständnis bitten, wir könnten, selbst wenn wir jetzt eine, eine tagesaktuelle Zahl dafür äh, hätten, ähm, wäre die von sehr begrenzter Aussagekraft, weil sich in einer solchen Situation äh, natürlich, äh, wenn sich die Lage verschärft, plötzlich sehr viel mehr Leute äh, melden und äh, registrieren als äh, vorher äh, überhaupt äh, sich mit uns in Verbindung gesetzt hatten. Ähm, wir hatten Ihnen äh, berichtet, dass äh, in der vergangenen Woche 80, ungefähr 80 deutsche Staatsangehörige äh, bei der Deutschen Botschaft in Kabul registriert waren. Ich habe Ihnen vorher vorgetragen, dass jetzt 189 deutsche Staatsangehörige aus Kabul ausgeflogen wurden. Äh, das ist nicht untypisch in einer solchen Situation, und gerade auch, was, das, was die Gefährdungsanzeigen von ehemaligen Ortskräften angeht, ist es so, dass die natürlich mit der sich zuspitzenden Situation massiv zugenommen haben. Dass Menschen, die sich noch vor ein oder zwei Wochen selbst in Sicherheit gefühlt haben, das jetzt nicht mehr tun. Deswegen, glaube ich, ist ein solcher, ein solcher Zwischenstand von sehr, sehr begrenzter Aussagekraft. Essen.
6: Doch noch einmal zu der Frage, warum Subunternehmer sozusagen nicht in den Kreis der besonders Gefährdeten äh, eingerechnet werden. Äh, von Seiten der Taliban her ist es relativ egal, ob ein Afghane einen Vertrag mit der Bundeswehr hatte oder bei einem Subunternehmer. Da zählt dann im Zweifelsfall, hast du für die Deutschen gearbeitet äh, oder nicht. Wenn man es von daher denkt, und man muss es doch wohl so denken, warum gilt dann nicht die Regel, wer bei einem Subunternehmen für deutsche Institutionen gearbeitet hat, fällt unter den Kreis der besonders Schutzbedürftigen. Man muss es doch von der Seite äh, bewerten und organisieren. Frage ist gestellt.
7: Ja, uns ist es wichtig, dass Menschen, einmal die Ortskräfte nach dem Verfahren, über den, das wir gesprochen haben, nach Deutschland kommen können. Ähm, Uns ist wichtig dass, und, und auch sehr, das als Signal sehr, sehr wichtig, dass dieser Kreis erweitert worden ist. Mit Blick auf die Definierbarkeit der Personengruppe, die Sie ansprechen, habe ich mich eben schon geäußert. Gut, jetzt
0: äh, beenden wir dieses Thema. Es gibt eine Mitteilung von Herrn Seibert, es gibt eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Spätestens 15 nach müssen wir beenden.
1: Gut, ähm ich hatte Ihnen gesagt, dass ich in dieser Woche noch ein bisschen mehr zu den beiden Reisen, die am Freitag und Sonntag anstehen, Freitag Russland, Sonntag Ukraine, sage. Und es ist tatsächlich ein bisschen mehr, denn die Freitagsreise nach Moskau wird ein sehr konzentriertes Programm sein, sehr konzentriert auf den Austausch mit dem russischen Präsidenten. Das heißt, es gibt im Grunde drei Programmpunkte, Niederlegung, Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten im Kreml, am Alexandergarten. Dann das Gespräch mit Staatspräsident Putin und dann eine gemeinsame Pressebegegnung. Das sind die drei Punkte, die ich Ihnen da nennen kann. Und äh, die Ukraine-Reise am Sonntag: äh, Programmpunkte sind äh, Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten, ebenso äh, Gedenken am Denkmal der sogenannten Himmlischen Hundertschaft, äh, die Verleihung des Ordens der Freiheit an die Bundeskanzlerin durch Präsidenten Zelensky. Das Gespräch mit Präsident Zelensky, anschließend die gemeinsame Pressebegegnung und dann noch ein Gespräch mit Ministerpräsident Schmihal. Und einen dritten Punkt, und der geht wirklich ganz schnell. Ich muss ihn nur finden. Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Ein Termin am Montag, den ich jetzt nur deswegen auch noch mal aktiv erwähne, weil. Die Akkreditierungsfrist heute Abend 18 Uhr ausläuft bei den Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Die Bundeskanzlerin wird am Montag, dem 23. am Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen teilnehmen und eine Festrede halten. Das findet am Abend auf dem Gelände der Galopprennbahn in Düsseldorf ab 18 Uhr
0: statt. Danke. Dann haben wir auch Herrn Bürger mit einer Mitteilung noch.
3: Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu Iran zu machen. <lacht> Ich kann im Namen der Bundesregierung sagen, dass die Herstellung von auf 20 Prozent angereichertem Uranmetall und die Erhöhung der Kapazitäten für die Anreicherung von Uran auf 60 Prozent eindeutig JCPOA-widrig sind. Iran hat keine plausible zivile Begründung für diese Schritte, sondern gewinnt damit relevantes militärisches Wissen und entsprechende Fähigkeiten. Diese sehr negativen Schritte sehen wir umso kritischer, als ja Iran derzeit die Wiener Atomverhandlungen ausgesetzt hat. Während man nicht zu verhandeln bereit ist, schafft man Fakten. Das passt nicht zusammen. Wir fordern Iran dringend dazu auf, mit einer konstruktiven Haltung an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die USA haben weitgehende Angebote gemacht und sind bereit, in den JCPOA zurückzukehren. Auch die E3 sind bereit, die Gespräche in Wien fortzusetzen. Iran sollte diese Chance auf eine Einigung in Wien nicht verspielen.
0: Gut, dann gehen wir von hinten runter. Zu Iran hat Herr Tofini eine Frage angemeldet. Okay. Nicht, hat sich erledigt. Weitere Fragen dazu? Nein. Dann ähm, Thema Reisen der Kanzlerin Russland. Herr Jung? Nein, Herr Scholke. Herr wird erstmal eine, eine technische Frage. Sind die Zeit, Zeiten der PKs schon bekannt äh, in beiden äh, Ländern? Können
1: wir möglicherweise nachreichen. Ich habe es jetzt nicht dabei.
0: Okay, dann ein paar äh, Fragen noch zum Inhalt. Ähm, zum einen trifft sich Merkel mit Putin am Jahrestag der Vergiftung von Navalny. Wird dieses Thema ein Thema sein in den Gesprächen? Und vielleicht können Sie etwas weiter ausführen, um welche Themen es gehen soll in beiden Ländern. Zum Beispiel Nord Stream 2 in Betriebnahme, ja oder nein. Die Transitvertrag, Gastransit durch die Ukraine. Wasserstoffentwicklung in der Ukraine. Sind das alles Themen, die die Kanzlerin besprechen möchte?
1: Also äh, ja, es ist tatsächlich der Jahrestag des äh, des Giftanschlags auf äh, Herrn Nawalny, der auf russischem Staatsgebiet äh, am 20. August 2020 äh, geschehen ist, mit einem verbotenen Nervenkampfstoff. Und äh, unsere Haltung dazu ist bekannt. Wir haben sie hier Wochen und Monate lang vorgetragen und hat sich auch nicht verändert. Äh, dieser immer noch ungelöste Fall ist. Äh, eine ganz schwere Belastung natürlich, des eine schwere Belastung des Verhältnisses zu Russland äh, und unsere Forderungen äh, stehen da weiterhin ungelöst im Raum. Außerdem äh, wissen Sie, dass Herr Nawalny äh, zu Unrecht inhaftiert ist äh, in einem Straflager, äh, die Haft verbringt, dass jetzt sogar eine neue Anklage gegen ihn erhoben wird. All das sind belastende Punkte im Verhältnis Deutsch-Russland. Ich kann jetzt nicht äh, sämtliche Themen vortragen und will es auch nicht, ähm, die vorkommen. Ich kann Ihnen sagen, dass es sicherlich um äh, die großen internationalen äh, Fragen geht, die zurzeit natürlich im Raum stehen. Afghanistan, das liegt auf der Hand. Äh, natürlich weiterhin äh, der Konflikt in der Ostukraine, zu dessen Lösung, Beilegung, Russland sehr viel mehr tun könnte, als es tut. Ähm, Belarus, ein Land, ein Diktator, der in schlimmster Weise gegen seine eigene Bevölkerung vorgeht und auf den, so glauben wir, die russische Führung Einfluss hat. Das sind sicherlich Themen, aber ich verweise dann auf die Pressebegegnung, die es im Anschluss gibt. Da wird man dann erfahren, wozu sich die beiden wirklich äh, äußern. Herr Blank.
4: Erwarten Sie, ähm, das liegt ja auch nahe äh, in der Folge Moskau und Kiew, eine Einigung, eine endgültige Einigung zum Thema Nord Stream 2?
1: Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit einer Einigung meinen. Äh, die Bundeskanzlerin, die deutsche Position dazu ist ja bekannt. Die Bundeskanzlerin hat sich in der Pressekonferenz als Präsident Selenskyj im Juli hier war, dazu ja auch noch mal geäußert. Für uns ist zentral, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Transitland für russisches Gas ist und bleiben muss. Wir nehmen in dieser Hinsicht die Sorgen der ukrainischen Seite sehr ernst und wir werden uns auch in Zukunft weiter für einen Gastransit durch die Ukraine einsetzen, das waren die Worte der Bundeskanzlerin. Das heißt, wir werden ganz konkret gegenüber Russland die Position vertreten, dass der 2024 auslaufende Gasvertrag verlängert werden soll.
4: Mit Einigung, Herr Seibert, meine ich die ja schon lange laufenden Gespräche auf Regierungsebene mit der Ukraine und auch mit Russland im Zusammenhang damit, dass dann die Ukraine zufrieden ist mit den Dingen, die man ausverhandelt hat. Also wie zum Beispiel dieses angesprochene Wasserstoffprogramm und so. Erwarten Sie, dass es da einen Schlusspunkt gibt über, unter dieser Debatte dann meinetwegen so?
1: Ich erwarte nicht einen Schlusspunkt unter die Bedenken oder die Sorgen, die die Ukraine beispielsweise mit dem Thema Nord Stream 2 verbindet und immer wieder geäußert hat. Sie kennt aber auch die Ukraine, die ukrainische Führung kennt unsere Position, sie weiß, wie wir uns für den Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine entscheidend mit eingesetzt haben, der Ende Dezember 2019 geschlossen wurde. Und sie weiß auch, dass es die deutsche Position ist, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleiben soll, dass wir also für eine Verlängerung dieses Vertrages, eine solche mögliche Verlängerung sieht der
0: Vertrag ja vor, auch einsetzen werden. In dem Zusammenhang noch eine Frage von außen von Paul Karell von Reuters Frage ans Auswärtige Amt, ob Sie kommentieren oder bestätigen können, einen Bericht des Wall Street Journals, nachdem sich mindestens zwei in Deutschland stationierte US Diplomaten, die offenbar Geheimdienstmitarbeiter waren oder mit Russland Fragen beschäftigt waren, wegen eines wegen gesundheitlicher Probleme Havanna Syndrom in Behandlung gegeben haben. Offenbar steht da der Verdacht im Raum, dass das sein könnte.
3: Diese Berichte sind uns bekannt. Ich habe dazu aber keine eigenen Erkenntnisse.
0: Gut, Danke. Dann ähm, hatten wir die Kabinettsthemen noch. Äh, Hochwasserhilfe-Infektionsschutzgesetz. Herr
2: Jung. Als Hochwasserhilfe äh, habe ich aufgehorcht, Herr Sabat, als Sie von Cell Broadcast gesprochen hatten und dies als neu bezeichnet haben. Wie kommen Sie auf die Bezeichnung neu? Das ist seit 1999 ein aktives System und die Bundesregierung hat eine EU-Richtlinie diesbezüglich seit 2018 auch gar nicht umgesetzt. Warum wollen Sie uns das jetzt als neu verkaufen?
1: Wissen Sie, ich verkaufe Ihnen ja hier gar nichts. Ich informiere Sie und dann beantworte ich Ihre Fragen. Ähm, ich habe gesagt, dass, aber da kann das Justizministerium, dass, äh, ja, da werden ja die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, ich habe gesagt, dass die Voraussetzungen zur Einführung von Cell Broadcast geschaffen ja. werden. Äh, Bisher gibt es diese rechtlichen Voraussetzungen nicht. Wenn die geschaffen sind und das System äh, in Betrieb geht, dann ist das etwas Neues, äh, mit dem wir warnen können äh, vor Gefahren. Ich habe nie gesagt, dass das gestern erst erfunden wurde.
2: Zusatz? Warum hat die Bundesregierung die EU-Richtlinie in Sachen Zell-Broadcast seit 2018 nicht umgesetzt? Warum erst jetzt?
0: Justizministerium? Oder?
8: Ich glaube, wir sind nicht der richtige Ansprechpartner. Innenministerium? Ich vermute, dass wir der richtige Ansprechpartner Ach so, sind. Achso, Entschuldigung. Herr Jung, und ich. wir werden Ihnen die Antwort nachreichen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? Paypal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Okay, gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage von außen, die richtet sich an äh, Verkehr und Wirtschaftsministerium. Da müssen wir nochmal wechseln. Ich lese die Frage schon mal vor. Das ist mit Blick auf den Autogipfel gefragt und ist die Bitte eine Bilanz zu ziehen nach sechs von Nadine Lindner. Ähm, welche Bilanz zieht sie nach insgesamt sechs Autogipfeln? Äh, zum Stichwort Zukunftsfonds. Bereits im November wurden Hilfen für die Autozulieferer beschlossen. Was ist heute an dem Beschluss neu?
1: Ich würde da gerne auf die Pressemitteilung, die nach diesem äh, Autogipfel, also der, dem Treffen der konzertierten Aktion Mobilität, äh, Veröffentlicht wurde, verweisen. Da steht vieles drin. Das ist ja jetzt erst zu Ende gegangen, als wir hier schon saßen. Deswegen gibt es dazu eine Pressemitteilung, die sicherlich auch Frau Lindner hat.
0: Gibt es dazu von. Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur noch was zu sagen? Ich kann gerne
13: etwas ergänzen, was genau einen kurzen Sachstand aus unserer Sicht, Thema war ja heute auch Ladeinfrastruktur, da sind wir heute beim Stand, es gibt rund 46.000 öffentliche Ladepunkte, davon 7.000 Schnellladepunkte. Ähm, und wir haben am, erst kürzlich am Montag vorgestellt unsere ähm, Ausschreibung für die 1.000 Schnellladestandorte, die jetzt kommen sollen. Ähm, genau, und damit wollen wir natürlich jetzt äh, quasi, dass ähm, die Autofahrer in kürzester Zeit die nächste Schnellladesäule auch erreichen können. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, und wir haben auch gestern angekündigt, Das Programm zur Förderung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird neu aufgelegt. Dafür stehen 500 Millionen Euro zur Verfügung bis 2025. Da ging gestern der erste Förderaufruf online. Da kann sich jetzt also auch beworben werden für und damit wollen wir auch nochmal den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland sehr stärken. Ich kann nur ergänzen, erstmal auf die Pressemitteilung aufverweisen. Und wir haben ja schon berichtet über das 1 million Euro Autoziel, was im Juli erreicht worden ist. Aufgrund unserer Innovationsprämie. Und da weitere Fragen sind, können wir gerne noch nachliefern.
0: Gut, dann sind wir damit am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.